0: del verso 21 en delante, nos damos cuenta aquí eh, para los seguidores de Jesucristo, la muerte de Jesús realmente, aunque Él anunció en repetidas ocasiones, sí los tomó por sorpresa, porque ellos lo reconocían como el Mesías y esperaban que se levantara en armas o de alguna forma acabara con la opresión de los romanos. Entonces, cuando Él muere, aunque ya lo había anunciado y aunque había dicho que iba a resucitar, pues ya lo conocemos pero del relato que ni siquiera después cuando se anunció que resucitó la podían creer y aquí también nos llama la, me llama la atención a mí porque a veces podemos leer, conocer promesas pero cuando llega el momento de que necesitamos hacer eh, válida la promesa o apropiarnos la promesa como si no lo hubiésemos leído o como si no, verdad, eh, estuviera aquí en nuestra memoria o, o en nuestra, nuestra Biblia entonces nos da algo de paz saber que la naturaleza humana así es y lo glorioso es que aunque sea aquí de esta enseñanza es que aunque esté la noche muy oscura hay un nuevo amanecer como cantamos verdad la, la muerte no es el final aunque, aunque todo salga mal no no es el final y es lo que vamos a ver aquí no que el, el momento más difícil más complicado que llegaron a tener desesperanza se sintieron defraudados o desilusionados por lo menos pero al tercer día el señor se levanta ¿verdad? para mostrarnos que en, en los momentos complicados, donde parece que no hay salida, sí hay una solución. El Cristo resucitado está con nosotros y podemos confiar en medio de la crisis, en medio de, de, lo, de, lo, de lo que parece que es lo peor, aún hay la esperanza de la resurrección. Y no me refiero solamente a lo que experimentaremos eh, después de que partamos, sino que la resurrección de sueños, de propósitos, de planes que quizás tú pensabas que no se iban a realizar, eh, hablando de sanidad, hablando de armonía en, en, la, en la familia, eh, proyectos que quizás pensabas que ya estaban eh, muertos, hay resurrección, hay esperanza, necesitamos tener fe en medio de la adversidad, esto lo vemos, lo hemos visto en historias de otras personas que con fe han avanzado en medio de la crisis, en medio de momentos muy complicados, ¿verdad? Y aquí lo importante es que el Señor Jesucristo pasó esos momentos complicados, difíciles y vamos a ver enseguida que incluso Él ora, ¿por qué me has desamparado? y Creo que es lo más difícil, ¿no? Cuando nos sentimos desamparados por Dios, como que Dios no escucha mis oraciones, pero vemos realmente que no, nunca estuvo Solo estaba cumpliendo un propósito y los momentos difíciles que pasamos también tienen un propósito, una escuela, una lección que no aprenderíamos de otra manera. Así es, y lo importante aquí es realmente creer. Lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar a tener confianza, fe, que a través de las pérdidas, a través del dolor, está todavía la promesa de la resurrección. Y, y estoy recalcándolo, no solamente a la resurrección, después de esta vida, sino la resurrección de proyectos, de sueños, de, de planes, de relaciones quizás que se han roto en nuestra familia, eh, finanzas, situaciones que pensamos que ya no habría nuestra congregación, verdad que vemos lugares vacíos. Bueno, tenemos la esperanza de una resurrección y que puede haber un florecimiento en nuestra iglesia. Con uno que lo crea está bien. Y vamos a leer Marcos 15, 21. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de sirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. El verso anterior menciona que lo llevaron al monte de la calavera. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después, los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran, unas, eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía el rey de los judíos. Con él, crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Eh! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, el Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él. Les invito a que oremos, Señor, te damos gracias por este día que estamos aquí, alabando tu misericordia, tu presencia y damos gracias por este momento que también en quietud queremos aprender y estamos aquí a tus pies y esperamos que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos, Amén. Uno de los puntos que podemos aprender aquí es tener la humildad para buscar ayuda cuando la necesitemos. Pedir ayuda, buscar ayuda, recibir ayuda. Desde el inicio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hablando del ser humano, tampoco la mujer es bueno que esté sola. ¿Verdad? Mejores son dos que uno, mejor son dos que uno, dijo Salomón. Y el Señor Jesús aquí nos habla, verdad este, este, este pasaje que leemos, que obligaron a Simón a que, a que le ayudara con la cruz. Y no porque fueran compasivos, como dije, no fueron nada compasivos, sino porque querían que llegara vivo hasta, hasta el Calvario para que sufriera los clavos y lo demás, que era la crucifixión. Pero lo obligaron y Simón, yo creo que, que hubiera voluntariamente llevado la cruz si el Señor le hubiera pedido o le hubieran permitido. No sé tú, tú qué harías, tú qué hubieras hecho, verdad que sí o no, ¿te hubieras ayudado con la cruz? No, yo sí. Estaría pesada, seguramente que sí. Pero el punto aquí que estoy diciendo es que el Señor aceptó, ya podía él decir no, este es, esta es mi misión. Esto me toca solamente a mí. Sin embargo, sí permitió ¿verdad? que Simón llevara su cruz. Y el punto es este, ya lo dije, es que seamos humildes cuando necesitamos ayuda, pedir ayuda. A veces por la arrogancia, por no sé por qué, no, no hablamos, no pedimos que estoy en problemas, estoy en crisis. ¿verdad? Hasta que luego pasa el problema, siempre el problema se va a mirar, pero ya cuando a veces ya no hay solución. O se pudo haber evitado mucho dolor, se pudo haber evitado en muchas situaciones complicadas si hubiésemos pedido a tiempo la ayuda. Y yo es la invitación que les hago que cuando empecemos a tener dificultades o problemas no tenemos por qué llevarlos solos. La iglesia para eso existe, para que oremos, nos ayudemos, nos animemos, nos exhortemos unos a otros, que sobrellevemos las cargas. Eso es muy, está repetitivo eso en, en, en las cartas que Pablo escribe a la iglesia pero cómo te voy a ayudar con la carga si no me cuentas la carga te pregunto cómo estás bien bendecido cuando a veces no es cierto y luego nos damos cuenta que la verdad no estaba sucediendo verdad esa que estamos diciendo entonces el capítulo anterior leímos que en el Getsemaní el Señor también reconoció la agonía y Él dijo mi alma está angustiada hasta la muerte o sea, Él lo declaró aquí lo podíamos ver lo podían ver ellos como estaba maltratado, agollado, cansado y permitió que le llevaran la cruz, pero en el capítulo anterior ya lo leímos verdad que estaba abatido y él dijo hasta la muerte, era tal la agonía que su sudor fueron como gotas gruesas de sangre. Entonces aquí el, el punto es además de, de recibir o pedir ayuda es que nos podemos identificar con, con el Señor Jesucristo que él también pasó momentos difíciles y él sí avanzó o él, o él sí recibió la ayuda y pudo seguir avanzando. Y creo que a veces, como ya lo dije, hay personas que necesitan un Simón, pero como aquí no está Simón, pero está un Pepe Manzano, está un José, está un Abril, está una Yaya, está, estás tú, estoy yo. Así es, la gente, ahorita decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso es cierto, ¿verdad?, Muchas personas van a recibir un milagro cuando tú o yo les demos la mano, les demos la ayuda, los acompañemos ahí. Entonces, como hemos dicho, somos facilitadores de milagros. Dios va a, ser, va a usar nuestra vida para hacer la provisión de una persona que necesita. Y a veces lo único que necesita es que los escuchemos. Como pastor, he escuchado a mucha gente y luego se van, pastor, gracias por el consejo. ¿Cuál consejo? Si ni siquiera me dejó hablar. Lo que quería era nada más desahogarse, platicar, que alguien lo escuchara. Y mucha gente así necesita un amigo, una amiga que, que lo apoye, que lo ame, que lo escuche sin juzgar, sin criticar. Porque entonces ahí viene, ahí viene el problema, ¿no? Que a veces este, todavía no acaban de contarnos su situación y ya tenemos el consejo. Y muchas veces no necesitamos consejos, solamente necesitamos que nos escuchen. Y esto es importante que estemos alertas, verdad, atentos cuando una persona necesita apoyo, necesita ayuda, poder brindársela, que podamos tener la humildad para recibirla cuando lo necesitamos y ser generosos para darla ante los que la necesitan. Eso es un punto, dos puntos ya. El primero es recibir y el segundo es ser generosos y dar dar de nuestro tiempo para escuchar, si se trata de compartir del alimento, el Señor fue muy claro, ¿verdad? que compartiéramos ropa con el, des, con el desnudo, alimento con el hambriento, alojo con, con los forasteros, el Señor fue muy claro ¿verdad? en instruirnos como sus discípulos que seamos generosos, que podamos dar de lo mucho que Dios nos ha dado. A Simón, como dije, se le obligó, pero tú y yo queremos hacerlo por voluntad, porque el Señor nos enseñó a ser generosos y a dar, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Él, su vida fue un ejemplo de generosidad, de, apoy, de apoyar. Y creo que sus discípulos vamos a seguir ese, ese camino que podamos dar de lo que mucho nos, Dios nos ha dado. Hace poco, bueno ya hace rato en finales de mayo me enfermé, estuvieron orando por mí, muchas gracias. Pero realmente hasta que uno se enferma se da cuenta de lo importante que es la salud y lo importante que es las personas que están cerca de uno para, para apoyarlo. Y lo importante que es conocer las promesas de Dios, la Escritura para afianzarnos, repetirlas y poder salir de esa crisis. Y Dios nos ha dado su gracia para continuar adelante. Quizás la persona verdad que está necesitada eh, requiera de tu oración, requiera verdad de una palabra de aliento, de ánimo. Entonces vamos a tomar la iniciativa, no esperemos a que se nos obliguen, sino que que sea espontáneo, que surja. de... Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. Constriñir es como cuando ya se está acabando la, la pasta de dientes y le tienes que apretar para que salga. Eso es constriñir. O sea, el apretón lo hace que salga. Entonces, el amor de Cristo nos aprieta, nos obliga, nos guía a hacer. Sí, es, eso es realmente lo que el Señor espera de cada uno de sus discípulos, de sus seguidores. Yo creo que tú y yo podemos hacerlo. ¿Es cierto? Sí, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, que estemos atentos ante la, nuestros vecinos o hermanos en Cristo, a quién puedo acompañar, a quién puedo ayudar con su cruz, a quién puedo hacer una ayuda. A veces criticamos mucho, ah bueno, me acordé del, de la enfermedad porque en, entre lo que Dios trabajó conmigo es ser más paciente con las personas porque... Eh, a veces sí, como que decía, bueno, pero ¿por qué tan lento hace las cosas o por qué no las hace? Y yo anduve, antes de que supiera que estaba enfermo, anduve muy decaído, muy agotado muchos días y no sabía que estaba enfermo. Pero ahora que, esa vez que estoy enfermo, pensé, ¿cuántas personas yo criticaba o juzgaba sin saber qué cargas estaban llevando? Y creo que hay que estar conscientes que… Si no, decimos que todos, la mayoría, llevamos ciertas cargas y que a veces no sabemos que las están llevando. Entonces, ser pacientes, ser compasivos, pero también ser generosos. Así es, paciencia, generosidad, ¿verdad? compasión y no criticar tan a la ligera. Que yo pueda ser alguien que pueda apoyar, que tú puedas tener esa disposición de apoyar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. El verso 33, siguiendo la lectura, dice, al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. Luego, a las tres de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, Lama Sabataní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 38. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él al ver cómo había muerto exclamó: Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. ¿Y los hombres? Se habían escondido, ¿verdad? Hay, hay una, hay un, hubo un pastor que eh, es el, el que fundó el Ejército de Salvación, una comunidad muy grande en Estados Unidos que ayuda. Y él, él dijo en una ocasión, mis mejores soldados, mis mejores hombres son mujeres. Porque como en el caso de Jesús en este momento, eran malas mujeres o puras mujeres las que estaban Allí que, que, no, que no huyeron. Y aquí vemos eh, la honestidad verdad de que necesitamos hablar lo que, lo, que, lo que sentimos. Jesucristo oró, ¿por qué me has desamparado? Y como lo dije hace rato, en ocasiones así parece que nuestras oraciones no llegan, no tienen respuesta y que Dios nos ha desamparado. Y creo que es, es bueno ser honestos y hablar cómo nos sentimos y también, ¿verdad?, con un amigo en Cristo, un hermano en Cristo que nos apoye en esos momentos difíciles, que podamos eh, con honestidad, con transparencia decir cómo nos, cómo nos estamos sintiendo. Cuando tenemos una situación compleja o complicada de dolor y la guardamos, esto trae hasta enfermedades, si las externamos nos va a aligerar la carga, sentimos una... Eh, una liberación cuando simplemente lo platicamos, obviamente no vamos a platicar a todo el mundo, pero de ahí otra vez la importancia de tener hermanos, amigos cercanos para poder abrir nuestro corazón con confianza, sabiendo que no nos van a defraudar, sabiendo que no nos van a, a juzgar, no nos van a criticar. Tenemos cada uno esa, esa bendición de contar con hermanos en Cristo que conocen del amor del Señor. El otro punto que vemos aquí es que Dios siempre está con nosotros, el Señor oró pensando que estaba solo y no estaba solo. Y tú y yo cuando nos sentimos que estamos solos, la verdad no estamos solos. El salmista dijo en una ocasión, dónde huiré de tu presencia? Porque no, había, no hay un lugar donde podamos irnos o estar donde no esté el Señor. Ahora, cuando estamos en dificultades, pareciera que estamos solos, pero no estamos solos. Dios está allí con nosotros, esto necesitamos recordarlo, recordarlo que, que sea parte de, de, nuestra, de nuestro espíritu, de nuestro ser y nunca, nunca pensar que estamos, que estamos solos, allí está el Señor para sostenernos, para levantarnos, el hecho de estar aquí hoy con vida es una prueba de que nunca hemos, hemos estado solos, el profeta dijo es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos porque son nuevas cada mañana, hoy estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios que es nueva. Otra verdad que vemos aquí es que el velo se rasgó, al Señor expirar cuando Él muere el velo se rasga. Conociendo la Escritura vemos que el, el velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era la parte donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y no sin antes haber ofrecido un sacrificio y además con campanitas en su, en su falda para que si escuchara que estaba trabajando que no estaba que no se había muerto y luego un lazo en su pie para si las campanas dejaban de escucharse lo jalaban porque nadie podía entrar ahí ni siquiera para sacarlo entonces el velo se rasga y se rasga de arriba a abajo para que veamos que es obra del señor si fuera ahora un humano hubiera sido de abajo hacia arriba, ¿no? porque era un velo alto. Y eso nos habla de la entrada que tenemos al lugar santísimo. Cada persona, cada creyente podemos entrar, ya no hace falta el pastor, no hace falta el sacerdote, no hace falta el sumo pontífice para que cada uno entre a ese lugar de comunión con el Padre, el lugar santísimo. ¡Qué afortunados somos! Eso es lo que logra el Señor con su muerte en la cruz. Cada uno puede y, de, y, y puede disfrutar esa comunión con Dios de la oración y de la comunión continua, no solamente en la oración, porque está el velo rasgado gracias a la obra de Jesucristo. También nos habla de que no es un lugar exclusivo, antes era ese lugar donde se, se manifestaba la gloria de Dios, pero ahora, donde quiera que hay dos o tres en su nombre congregados, dijo el Señor, ahí estoy en medio de ellos. Y más aún, dice que noso, los creyentes de cada uno hizo, eh, nos hizo el templo, la habitación de su presencia. Así que aunque estés solo, eh, donde andes, en el campo, en la ciudad, ahí el Señor está con nosotros. ¡Qué privilegio! Todo esto gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo me estoy gozando, no sé tú. Así es. Gracias. Ahora, el punto aquí, el velo se rasga allí, mientras él estaba en el Calvario. Y también, otra vez, mientras estemos en problemas, está el lugar abierto al lugar santísimo. O sea, hay acceso para refugiarnos y, y, y tener esa comunión con Dios. Aún en el dolor, ¿verdad? ahí se manifiesta el Señor y... Viene la resurrección, viene cuando pasa esa prueba, pasa esa situación que parece eterna, parece que cuando se va a acabar? Yo cuando estaba enfermo, fueron, fueron tres días los más difíciles y pensé que era una eternidad. ¿A qué hora se me quita esta fiebre? ¿A qué horas vuelvo a tener eh, apetito? ¿A qué horas vuelvo a, a estar bien? Cuando estamos mal pensamos como que va a ser eterno eso, ¿no? Y gracias a Dios que no es. Gracias a Dios que hay resurrección, o sea que hay cambio, que hay... La verdad, como hemos dicho, lo mejor está por venir, es un, no es un dicho que suena bonito, es el Evangelio. Son buenas noticias y eso nos da esperanza, nos da expectativa. De otra forma, ¿cómo sería en la vida? Deprimida, aburrida, frustrado, desilusionado, pero qué bueno que en Cristo tenemos esperanza. Amén. Luego este hombre, este oficial romano hace una declaración hasta que escucha el clamor del Señor y ve que muere verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Qué, qué declaración y, y qué tuvo que pasar para poder ver la, la Deidad, la Divinidad de Jesucristo? Tú y yo podemos contemplarla verdad, sin, sin tener que esperarnos a que pasen cosas extraordinarias. Dios es Dios y Él es bueno y Él está con nosotros. Para concluir, cierro con, con lo que este capítulo nos relata de las mujeres que estaban a su alrededor acompañándolo en el peor momento. Dios bendiga a las mujeres. Amén. La verdad que, 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 que sí nos, nos rebasan en muchas en muchas cosas. Yo no aguantaría un parto. Gracias a Dios que no tengo que pasar esa prueba. Pero muchas cosas que las mujeres de veras nos rebasan verdad, en, en, en hacer, en, en desvelos, por ejemplo, con mis hijos, mi esposa, ¿cómo se desveló? Y, y Dios, Dios bendiga a todas las mamás y a todas las mujeres en general, ¿verdad? Que como en aquel tiempo hoy siguen a Jesús de cerca, en la crisis, en las pérdidas, en momentos complicados, siguen cerca del maestro. ¿Qué lección nos dan aquellas mujeres de aquel tiempo y las de hoy también? que a pesar de situaciones complejas siguen de cerca a su amado maestro eso, no, eso nos inspira eso no, no, nos alienta hermanas sigan cerca del Señor que eso va a inspirar a su familia, a su esposa, a sus hijos cuando vean que a medio de las dificultades siguen cerca del maestro eso va a hacer ¿verdad? que otros también estemos cerca de él y esto también nos habla de, del amor de Dios ¿verdad? Es decir, porque lo que, los, lo que las movió a ellas es el amor que tienen a su maestro. Y eso, eso es lo importante aquí, ¿no? Que el amor sí nos, nos guía a apoyar a la gente, a las personas en dolor, en necesidad. Como lo dije, el amor de Cristo nos constriñe, nos guía, nos motiva. Por eso el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor y el amor va a estar en las buenas y en las malas. El amor es más en las malas, es donde más se va a hacer evidente, es donde se va a manifestar el verdadero amor, ¿verdad? el afecto cuando, cuando vemos las cosas complicadas y aún ahí están.